0: Hola, ¿cómo están? Bonito día, bonita tarde, bonita noche, donde quiera y a la hora que sea que nos estén escuchando, les doy la bienvenida a este podcast. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con dos seres extraordinarios a los cuales admiro y, y he aprendido mucho de cada uno de ellos. Y hoy vamos a platicar un poquito de la energía. ¿Qué es la energía? ¿Por qué existe la energía y de qué manera podemos mover la energía? ¿De qué manera podemos, podemos hacerla que también trabaje a nuestro favor? Porque nosotros somos energía, empezando por entender que somos células y las células vibran todo el tiempo a cierta frecuencia y la frecuencia a la cual nosotros le indiquemos a esas células que vibren es lo que van a hacer. Nuestras células están todo el tiempo recibiendo nuestras indicaciones y a partir de esa energía que creamos, la energía consciente, la energía inconsciente, lo tangible, lo intangible, vamos a echarnos ahí una, una filosofada de un ratito con estos dos seres extraordinarios. A ella ya la conocen, numeróloga, además este, creo que de sus favoritos porque fue uno de los podcasts más escuchados, Inés Servín, bienvenida, numeróloga. ¿Cómo estás Inés?
1: Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo eh, un tema que es de mucho interés, yo creo, para muchas personas. Y bueno, pues a ver qué, qué sucede aquí, energéticamente hablando, va a llegar a, a muchas personas. Espero que así sea, que llegue a donde tenga que llegar.
0: como tenga que llegar, ¿no? También... Y por este lado tenemos también a Franco Olvera, psicoterapeuta, además mi maestro en Cuencos, que, le, que de verdad este, le agradezco muchísimo porque también es... para mí también eres un sanador, para mí también eres, eres una persona que transmite paz. Yo siempre he dicho que el mejor superpoder sería transmitir paz, porque no le puedes dar mal uso y al final... Todo se puede prevenir transmitiendo paz a alguien, ¿no? Cualquier cosa, cualquier situación puede cambiar con la paz. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Toto. Creo que es una de las cosas que me ha identificado en estos últimos años. Esa energía de la que vamos a hablar se puede como programar y si tú proyectas paz, la gente recibe esa paz. Entonces, estoy muy encantado de que me aquí con ustedes dos. Es un placer poder estar aquí en este, en este podcast. Me parece que, que lo que mencionas del de poder que todos tenemos de sanar es, es, es algo increíble porque yo creo que todos somos sanadores.
0: Entendiendo que la sanación biológicamente simplemente es pedirle a tus células que sustituyan un tejido comprometido, un tejido dañado, por células nuevas. Entonces, si de entrada nosotros somos el resultado de una célula que se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó hasta formarnos, ¿por qué nosotros no podríamos tener el poder de sanarnos? Si nosotros somos la conciencia que gobierna este cuerpo, nosotros somos los que deberíamos, o sea si nosotros somos los pilotos de estos vehículos biológicos, el volante tendrían que ser nuestros pensamientos, pero nosotros tener la responsabilidad de manejar esa energía que genera este vehículo, porque este vehículo genera un chingo de energía y de pronto la mayoría de nosotros nacimos dormidos en esa parte. Nunca hay conciencia, nunca hay una apertura de conciencia desde niños de la energía, no, yo justo ahora que hablaba en la conferencia justamente hay una parte en donde hablamos de que la, la, la materia existe somos materia pero también somos energía te guste o no porque la energía se crea creas o no existe quieres creer en los siete chakras cree en los siete chakras y si no diles como se te dé tu gana pero esa energía y esas esos fuentes existen esos puntos en donde regulas tu energía existen y, y creas o no en ellos a, va a seguir, la energía va a seguir fluyendo. Y hagas o no hagas conciencia, va a seguir pasando algo a través de eso. Entonces vale más la pena poner conciencia en eso, ¿no? Así es. ¿Qué es la energía para ti?
2: La energía para mí es un plano que todavía para nuestra evolución está en lo invisible, en lo intangible. Pero digamos que es el campo informacional que existe alrededor de nosotros, que no vemos. Voy a poner de ejemplo un imán. Si ponemos polvo de limadura de hierro en una hoja blanca por ejemplo esta va a caer aleatoriamente, pero si colocamos un imán por debajo esa limadura va a tener una forma completamente diferente, se van a dibujar sus campos, en ese campo es donde está la información de lo que es esa energía, la energía del imán radica en esos campos invisibles y nosotros la tenemos, las células la tienen, los chakras como lo mencioné la tienen, entonces, yo creo que la energía se manifiesta en, en ese plano que está aquí alrededor ahora mismo.
0: En ese plano que no, vemos, que no vemos, pero que existe. Yo siempre lo he explicado, a mí en algún momento me lo enseñó un gran maestro, Ramta, que era como el ventilador, ¿no? O sea, tú, estás, tú, tú ves el ventilador apagado y puedes ver las aspas del ventilador perfectamente definidas, pero cuando tú lo ves prendido, que está, empezando, que está vibrando otra frecuencia, sí. tú ya no ves las aspas solamente ves el movimiento de ellas lo que re resulta del movimiento de ellas pero eso no quiere decir que las aspas no existan, Exacto. simplemente es que están vibrando en una frecuencia diferente a la tuya tú no estás vibrando en la misma frecuencia por eso no las puedes tener pues, presentes ¿no? ¿qué opinas tú Inés?
1: Sí, yo creo que hay muchas cosas que están eh, momento a momento ahí, eh, incluso con las personas, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ay no, es que esta persona, su energía, como que es pesada, como que es densa, como que. Y no lo, como que no, no siempre lo puedes definir de alguna manera, y es, es lo, lo que primero piensas: densa, eh, fuerte, tóxica, eh, tóxica eh, amorosa. Eh, como que le ponemos una definición por, pues, por ponerle un. un un nombre, ¿no? Por identificar de alguna manera la energía, porque no sabemos al final exactamente qué es, ¿no? Porque no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. A veces nos sentimos eh, diferentes, identificas que eso no es tuyo y dices, ay, no, yo creo que fue porque esta persona llegó y su energía era como pesada. Y esto creo que es por este campo energético de cada quien, que, que va acumulando muchas memorias, ¿no? También. Entonces, bueno, pues es este tema la verdad es que es bastante eh, amplio. Eh, yo, por ejemplo, cuando voy al mar y veo el agua transparente y se genera esta geometría, digo, esto es energía, ¿no? Cuando respiras, y bueno, respiras y re respiras de energía, o sea, todo el tiempo y es
0: que ya no te vayas más lejos es ya desde que abres los ojos y puedes respirar y puedes procesar las conexiones neuronales que hay en tu cerebro son más grandes que todos los planetas y que todas las constelaciones hay muchísima información y muchísima energía literal eléctrica sucediendo en tu cerebro en este momento en el momento en el que haces conciencia entonces creo que la conciencia es parte fundamental
2: para aprender a manejar la energía como la ves tú sí sí ya mencionando la palabra conciencia, esto se amplía muchísimo. Voy a poner un ejemplo de las plantas, por ejemplo. Eh, según nosotros, las plantas no, no, no poseen los mismos sentidos ¿no? que nosotros, no tienen ojos. Pero de alguna forma la planta te siente cuando estás cerca. Sabe que hay una presencia externa, a pesar de que no tiene ojos ni olfato. Sabe que hay una presencia cuando estás cerca de una planta. Yo creo que esa es la forma en la que nosotros también sentimos esa energía. No tenemos los sentidos para poder observarla como en materia física, pero sí que sí la sentimos. Como dices, el mar manifiesta su potencia. Entras a un cuarto y se siente, eh, si es pesado, si aquí han sucedido cosas, porque estamos hablando de información, ¿no? También. Entonces, cuando mencionas la palabra conciencia, es decir, que tú te das cuenta de, esta, de este campo, Tú amplías esos sentidos, aunque no tengas el ojo, el cuerpo es el ojo, los bellos, los, los tu propia energía es, es el ojo.
0: Exactamente, entonces entender primero que con la energía no es lo que pueda ver, sino es lo que, ni tampoco lo que pueda sentir, porque incluso puedo no sentir la energía y la energía está Okay. existe todo el tiempo, okay. Entonces una cosa es que tenga o trabaje o ejercite la habilidad de aprender a sentir la energía o aprenderla a manejar, pero lo primero que tengo que hacer para todo eso es hacer conciencia de ella, okay. entonces para mí vivir en conciencia es aprender a manejar tu energía. Aprender a poner intención a la energía, porque también esa es otra, ¿no? ¿Qué intención le podemos poner a la energía?
2: Así es, los taoístas dicen que el chi sigue a la energía, es decir, donde coloques tu conciencia, ahí se va a dirigir la energía. Qué maravillosa esa frase.
0: Yo siempre digo, donde pones tu atención la energía crece, que es lo mismo prácticamente. Y efectivamente, si tú pones tu atención en todo lo que te falta por conseguir, en todo lo insuficiente que el materialismo y el capitalismo te hacen sentir todo el tiempo, vas a hacer crecer y vas a vivir en un vacío constante. Pero si tú te pones a agradecer, que además no es casualidad que la gratitud sea tu botón del presente porque solamente a través de la gratitud te puedes dar cuenta, es como te cae el 20 de dónde estás, ¿no? de hacer tierra, es como, ah cabrón, estoy aquí ahora, agradecido, estoy feliz, estoy, sin estar pensando en la ansiedad que me genera el futuro ni en la depresión que me genera el pasado hacer conciencia
1: exactamente tú nos lo has dicho siempre, ¿no? el pensamiento te genera una emoción y la emoción, o sea es, es eso, es de alguna manera el manejo de tu energía también como canalizarla. Eh, no la vemos, pero sí podemos trabajar con ella. Podemos ser, eh, generar este magnetismo o, o repeler incluso, incluso las cosas, dependiendo de cómo, cómo, de esta conciencia que tenemos de, de sentir y de, de mover esta energía. Al final todo es energía y todos somos energía y, y es así. Pero si no tenemos esta conciencia, pues se hace un poquito más. Eh, pues complicado porque no podemos no, no estamos aprovechando esta, esta herramienta tan poderosa que tenemos de la energía y de saber cómo si sí nos puede eh, apoyar si la, si le damos una buena dirección ¿no?
0: y justamente entonces viene la pregunta clave cómo manejamos la energía a nuestro favor cómo la ponemos en servicio nuestro cómo, cómo empezar tú cómo empezarías Franco
2: Mencionaste la palabra agradecimiento y creo que es clave porque existe un concepto que se llama egrégora y la egrégora es otra forma de llamarle a la energía que se programa. A la, al momento de hablar, al momento de tener contacto con alguien, se genera una egrégora. Tú por hablar ya estás haciendo una programación. Entonces, si en tu intención está el agradecimiento desde que hablas, desde que te paras, estás programando esa energía para que sea de esa forma. Gracias, ojitos, por tener la, la fuerza para ver. Gracias, células, por repararse. Gracias, corazón, por seguir latiendo. ¡Pum! Se empieza a generar la
0: Porque aparte les das, les das conciencia. O sea, tú eres la conciencia de tus células. Entonces les das sentido de vida. Las células, cuando no les das sentido de vida, se enferman porque se, se sienten abandonadas. Exacto. Exacto. Se viven abandonadas. Y hay cuerpos, ¿cuántos de nosotros hace cuánto cada uno de los que nos está escuchando no le agradece a su cuerpo todo lo que hace por ti sin que tú estés consciente todos los procesos que corren todo lo que está pasando adentro de nosotros en todo momento y nunca lo agradecemos, porque lo damos por sentado ¿Sí? lo damos por, 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 por un hecho, porque, porque tiene que pasar, y lo hacemos consciente hasta que se enferma, hasta que se descompone la máquina, y claro, porque se enfermó, pues porque nunca lo pelé no hubo conciencia, entonces la conciencia nos permite dirigir la energía, hacia donde nosotros queremos, ahora ¿qué se puede hacer? ...cuando ya tengo el control de mi energía?
1: Híjole, pues... ...hay muchísimas formas... ...o sea... ...yo por ejemplo... Eh, ...lo he experimentado súper bonito... Con, ...con la energía de los colores del arcoíris, ¿no? Eh, ...con una, este, una danza que es muy bonita... ...que se llama Bra Dance... ...que, que, que me entregó una maestra hindú... ...es de origen árabe... ...pero eh, es una manera como de trabajar con esta energía y ponerle una intención. Todos tenemos como pues diferentes colores alrededor. También la energía tiene colores. Entonces, eh, si ponemos una intención en cada color con esta energía y lo trabajamos y se desarrolla, obviamente ahí esa es una manera de, de aprovechar la energía y de de poder como direccionar hacia algo específico, ¿no? Entonces, eh, esa es una manera que como, como yo lo he experimentado, eh, también con, con la vibración y el sonido, ¿no? ahora que tuvimos la oportunidad de recibir esta enseñanza de los cuencos con Franco, que fue maravilloso y que lo pudimos sentir uh, a distancia, no la vibración, cómo se siente la energía, ahí la puedes sentir. ¿No? y no sabemos a qué nivel nuestras células están vibrando y la energía se va moviendo y todo lo que empieza a sanar sin tener como esa intención, ¿no? Conciencia. Ajá, como de sí. la. Sí, o sea, si no tienes la intención de la sanación, de todos modos va a suceder quieras o no quieras, ¿no? Entonces. Claro, sí,
0: sí. Si tienes la intención. Ayudas a tus células a que sucedan en un proceso relativamente más rápido, porque para mí esa es otra. No estamos acostumbrados, y creo que eso se lo debemos a la medicina, a respetar los procesos de nuestro cuerpo. O sea, queremos que una herida sane en chinga. La quiero para ayer ya sanada. Pues no, wey, porque por algo no puedes adelantar ni siquiera el proceso de, 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 para nacer, de, de, tu for, de tu propia formación. No hay manera de que puedas adelantar ese proceso. Es curioso cómo no, no queremos entender que el cuerpo es un lugar de procesos. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es procesos. Procesos para adaptarte, procesos para crecer, procesos para todo. O sea, la adolescencia es un proceso. La, la, la adultez es un proceso. La, la, el envejecer es un, es un proceso natural del cuerpo. Y que además, ahora, cada vez más le tenemos más miedo y le tenemos más menos gusto al envejecer o al crecer o al, o al aceptar los procesos ¿no? creo Esa que
1: flojera. yo he escuchado muchas veces que ay, es que estoy en el proceso y es así, de no, qué flojera no, no tengo ganas de vivir el proceso lo quiero, lo quiero rápido, lo quiero ya o no tengo ganas, ¿no? y bueno, creo que de alguna manera también está, está bien pero inevitablemente va a suceder el proceso. Entonces, hablando a través de la conciencia, si tienes la conciencia de que está sucediendo el proceso y que y lo aceptas, pues es más fácil, porque pues
2: no todos los procesos
1: son tan
2: dulces, ¿no? No puedes obligar a una flor a florecer. Si lo haces, la estropeas. Lo único que puedes hacer es preparar la tierra, el terreno, para que se crea.
0: Es lo mismo que los papás deberían de entender con los hijos Es darles herramientas No les pongas expectativas güey, Porque si les pones expectativas Ya les pusiste una carga fuertísima Que tienen que claro. llevar Y que no los va a dejar avanzar Y que no los va a dejar florecer
2: Aventaste una semilla y esperas que sea un girasol Pero sale un tulipán no. Es como que tú solamente tienes que esperar A observar ese proceso
0: Exactamente es la mejor manera en la que fíjate, Nunca se los había podido explicar tan chingón a los papás ah, Esa es la mejor manera de explicar Respeta las decisiones de tus hijos No las aceptes Tú no tienes que aceptar que tienes un tulipán Tienes que respetar que es un tulipán Exacto. Porque él se creó de esa manera Solo, así es Entonces si yo respeto que es un tulipán No necesariamente lo tengo que aceptar Porque entonces sería mi ego Haciéndome creer que solamente lo que yo acepto existe Y no es así porque es como vivir con una lamparita de minero todo el tiempo alumbrando un gran bodegón. O sea, tú solamente vas a ver lo que alumbra tu lámpara. Pero si alguien llega y te prende la luz, te vas a dar cuenta de toda la inmensidad de posibilidades que no habías estado viendo y no porque no las veas, significa que no estaban ahí. Conciencia.
2: Eso es conciencia.
1: Además, Franco, yo creo ahora que, que hemos experimentado este, este movimiento de alergia con los sonidos... Yo nunca me hubiera imaginado cómo con la música o con diferentes instrumentos que ni siquiera están en nuestra mente, que existen, se puede experimentar esta energía. O sea, por ejemplo, la trompeta maya, el y que yo la verdad en mi vida había experimentado esta vibración y esta energía que puedes sentir con este sonido y con este instrumento. O sea, esta es otra manera de poder eh, pues, moverla y sentirla y que además es un instrumento natural. ¿Tú cómo lo has experimentado?
2: Creo que desde mi perspectiva esto es tecnología espiritual, por llamarlo así. Es una herramienta que en el primer principio, como habíamos mencionado en el curso, el primer principio del universo, según la equivalión, es que todo está vibrando, todo es vibración. Entonces, si tú tienes una herramienta que interceda directamente en la vibración positivamente, creas o no creas en eso, actúa dentro de ti. Hace poquito estaba dando una clase y me pusieron a mí los cuencos sobre el cuerpo y estaba yo pensando en cómo mejorar su técnica, cómo corregir, cuando de pronto me quedé dormido, ¿no? En minutos. Es como de wow Es muy diferente eh, recibir a, a dar, pero de todos modos yo también estoy absorbiendo todas esas vibraciones y es por eso que tal vez eh, proyecta uno eh, esta paz, esta, esta sensación de eh, tú también encuentras dentro de todo esto esa misma vibración que emite el instrumento te vuelves esa vibración entonces para mí desde mi punto de vista esto es tecnología espiritual que desde la antigüedad estaba ¿no? todo estaba enfocado para que eleváramos nuestro proceso espiritual mucho más rápido que sea mucho más acelerado sin afectar los procesos naturales del florecimiento sino simplemente hacer Ciencia, apoyar a las células, apoyar al campo energético para que evolucione
0: mucho. No, y entender que al final la, la maravilla de la vibración es que todo termina vibrando, todo termina, la vibración se copia entre sí. Entonces, si yo utilizo un instrumento, ahora tuve la oportunidad, ahora que estuve en León, de vivir con una amiga mía que se llama Yoli que le mando un beso, que también es una excelente sanadora, ella desarrolló una técnica que se llama Reconnection y es una técnica que se llama Raindrop y los cuencos unida con un poco de algo ecléctico que ella hizo pero al final es una técnica increíble porque te untan, creo que nueve o diez aceites diferentes, esencias entonces te llevan por un proceso de reconectarte con tu cuerpo conscientemente e inconscientemente por la vibración de los cuencos, entonces es una experiencia inmersiva brutal, yo le digo, para mí esto fue como mi, la meditación que yo tengo de, de a mi cuerpo, o usando tu cuerpo pero traída a, a, a vivirla de veras inmersiva, o sea es meterte, sentir la vibración de las células sentir la energía, sentir de verdad es, 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 es impresionante, quien lo pueda hacer en León porque ahorita solamente lo tiene ahí, hágalo y de verdad ahí es donde empiezas a entender la importancia del sound healing ¿no? o sea de cómo el sonido puede sanar gracias a la frecuencia en la que a la que te cambien las células ¿no? porque entonces con el sonido estás tú intencionando a tus células y de todos modos les estás, las estás dirigiendo para que tengan cierto sentido de vida y si, si, si entienden que su sentido de vida es todo el tiempo estar en mitosis y regenerarse y todo el tiempo estar activas y todo el tiempo rehidratarse y todo el tiempo unirse y tener, estar, estar con este sentido de vida pues entonces todo en mi, en mi realidad materialmente empieza a cambiar porque al final atómicamente está vibrando otra frecuencia entonces ahí la importancia de la energía
2: exacto, a este efecto le llamamos resonancia donde nosotros copiamos la vibración del de cuenco, del instrumento debido a que los pensamientos modifican esta, esta vibración entonces como está alterada los minerales que son los abuelitos más antiguos ellos no se ven afectados por estas cosas, entonces al activar un cuenco, por ejemplo, pues vamos a copiar su vibración e inevitablemente vamos a saltar primero con la Sabes
1: como escuchar tu vibración, ¿no? O sea, porque es, ahí es una manera de poder realmente sentir la energía y porque además se siente, tú tienes el cuenco cerca y sientes ahí la vibración, es increíble. Y por ejemplo, algo que... Que ya eh, o sea, estamos diciendo es como va a suceder algo dentro de ti, quieras o no lo quieras, lo creas o no lo creas, yo lo que he experimentado es que después de varias sesiones um, de esta meditación con los sonidos es que cuando me llega una emoción en mi día a día llega, se presenta la identifico y en unos minutos boom, se desvanece, es increíble y es mágico no sé cómo, pero está sucediendo
0: así. Pero te fijas como ya no la cuesta, o sea, ya, digo, ya no la juzgas, ya solamente la cuestionas, la haces consciente, la observas, la haces parte de ti, porque al final justamente también lo que yo hablaba, lo que, de lo que yo hablaba en la conferencia, yo soy, yo creo, yo merezco, es... Estos cuerpos biológicos, estos vehículos biológicos, al final generan emociones y tenemos que aprender a lidiar con las emociones. Y existen 27 emociones, nos guste o no, vamos a tener que sentirlas en algún momento. Si las conocemos, les ponemos nombre y apellido, entonces las podemos manejar de una mejor manera, las podemos poner a nuestro servicio, porque al final dejamos de cuestionarlas. Hay tantas emociones que no conocemos, que cuando las sentimos, al no tener nombre, nos asustan. Porque todo lo que no conoces, lo que, todo lo que no tienes consciente, te asusta. Por eso el inconsciente es algo que asusta tanto a la gente porque es oscuro, es un espectro. ¿Por qué? Pues porque no está consciente, porque no está en la luz. Hacer consciente lo inconsciente es traerlo a la luz, dejarlo, pero también hay que entender la oscuridad. La oscuridad del inconsciente es súper importante. Entonces, ¿la energía tendría luz u obscuridad? ¿Tendría intención? O sea, ¿tiene intención pero es buena o mala?
2: Yo creo desde mi punto de vista que la energía es neutral. Nosotros le damos una característica positiva, eh, negativa, femenina, masculina, es blanco o es negro, pero me parece, por ahí quiero mencionar una teoría que se llama la teoría de la latiz de Jacobo Grimberg. Y Desde este punto de vista, la, la latiz es como una malla. Nosotros tenemos estas distorsiones que hacen que todo se vea de una forma densificada en una tercera dimensión, como algo material. Pero es lo mismo, se refiere a lo mismo que si tú haces un super zoom a las células y vas más allá y vas más allá, vas a encontrar básicamente espacio vacío. Que entre átomo y átomo hay una distancia increíble. Entonces yo creo eh, muy, muy eh, devotamente de que así son las cosas. En realidad somos energía densificada, tenemos la capacidad de interceder en esa energía hasta cierto punto debido a que estamos marcados por ciclos circadianos, los, los astros y estas cosas si sí se ven afectadas en esta densidad es lo que te dan forma y es por eso que amo la numerología porque te hace consciente esas energías, ¿no? esas energías que eh, podamos decir que podríamos decir que te gobiernan un poco, ¿no? es decir, hay cosas que puede ser un triángulo o un cuadrado y tú tienes que aprender a conocerte qué eres, ¿no? Debido a cómo estaba el reloj eh, astronómico en momento.
0: Wow, qué interesante. Y además, entender que también la conciencia nos permite la creación de todo esto. Hacer consciente todos estos procesos que de pronto pasan. Que además no es coincidencia. Fíjate cómo entre un átomo y otro hay un espacio tan grande o tan similar a entre una galaxia y otra o entre un planeta y otro, o sea, son espacios que nosotros no podemos concebir, que ni siquiera podríamos recorrer porque no nos alcanza el tiempo, que esa es otra. La energía se ha querido medir, pero en realidad ¿no? pues las medidas de energía las, las inventamos nosotros, ¿no? Al final los hertz, las frecuencias, son medidas de los humanos, es todo lo hemos creado nosotros, entonces partiendo desde eso... Entendamos que nosotros le llamamos energía, pero pues quién sabe Exacto. cómo se llama en realidad. O sea, eso, es, eso es para nosotros y eso es algo que hasta ahorita nosotros hemos descubierto de alguna manera que existe y que ya está ahí, pero siempre ha estado ahí, ¿no? siempre
2: ha influido. Siempre ha estado ahí, tienes razón. Es, es este... Eh, una forma de nombrarla, una forma de calcularla, pero en esencia sí. porque al final los... como
0: humanos todo nos gusta etiquetar, todo nos gusta encasillar, todo nos gusta encontrarle un porqué, todo... y sí, hay cosas que siento y la energía creo que es una de ellas sí. hay veces no hay que ponerle un porqué, no hay que buscarle el porqué simplemente sentirlo
2: así Eres energía y esto que estamos hablando de entrar un cuarto, la energía, simplemente estás fundiéndote con lo mismo que eres.
0: Que al final es, es el inconsciente colectivo, es, es exactamente lo mismo, güey. el inconsciente colectivo existe y además lo hemos ido modificando y no nos damos cuenta, lo modificamos cada vez que evolucionamos de alguna manera y no nos damos cuenta porque no hacemos conciencia. Pero al final es, es, todo tiene que ver, sí, creo que todo tiene que ver con hacer conciencia, hacerte conciencia, vivir en conciencia. O sea, para mí vivir en conciencia es estar todo el tiempo presente en observación constante de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, punto. No de la del vecino, no de la del de enfrente no de los compañeros, porque al final no me corresponde. Por eso la vibración cambia cuando criticas o cuando das una opinión a otra persona que no te la pide. Pues es simplemente tu ego haciéndote creer que tú lo harías mejor pero no quiere decir que es cierto pero aparte
1: generas energía ¿sabes? generas una energía o sea porque está aquí en donde no se ve pero o sea hemos hablado de que eh, fuimos creados por el sonido y por el sonido podemos crear muchas cosas no es lo mismo que yo te diga Toto te amo a que te, te odio ¿sabes? es como se genera una energía ahí que o sea, sí somos como creadores y... Pero también de... siento que tiene
0: que ver con la conciencia. Sí, sí, sí. Porque, sí, porque sí. Si, yo te, si yo te grito en japonés... Ah,
1: sí, claro. Con no sí, conciencia, porque tú ponerle
0: conciencia y intención a mis palabras.
1: Pero lo percibes aunque me lo digas en japonés. Si yo te digo en serio te odio y tú no... no o sea, te lo digo en japonés, tú vas a sentir esa energía sí, fea. Sí. porque mi intención es decirte la fea, ¿no? Pero si te digo Toto te amo y te lo y por dentro estoy no es cierto no te amo también lo vas a sentir,
2: ¿sabes? Tengo un testimonio de eh, el miércoles una persona que solo hablaba inglés y asistió a una meditación de solo español no entendió nada pero en su cabeza le llegaba la palabra release y justo todo lo que dijimos en español tenía que ver con eso cuando me lo comentó fue como aquí
0: para todos los que nos escuchan, Franco tiene un, una misión preciosa y medita, hace una meditación guiada con música en vivo con cuencos este, todos los miércoles y todos los viernes aquí en Playa del Carmen en la playa, entonces es una experiencia que para los que puedan vivirla y vengan, está en la playa 38 vayan por favor todos los miércoles y los viernes a las 6 en punto de la mañana, dense la oportunidad de vivir esa experiencia porque además el poder meditar con música en vivo, intencionados, con esa energía que tú creas Franco también y que además rediriges y, o sea juntas la energía de todos y la redistribuyes con la, la, la energía de los primeros rayos del sol, con estar en la playa, es una experiencia maravillosa. Y fíjate cómo no hay casualidad, esta persona que llegó al final entendió el mensaje, porque al final la intención de todos los que estaban ahí le hizo entender, recibió la intención de release, suelta, déjate ir, fluye, fluye, fluye. Porque además en el universo también y en el espacio cuántico todo tiene que ser fluido en el momento en el que algo obstruye la energía, el flujo de la energía, en ese momento se empiezan a convertir todas nuestras situaciones en problemas, todas nuestras situaciones en fracasos, en, en, en pesadez, en crearte una vida espantosa,
2: todo porque estás poniendo tu conciencia en eso. Sí, yo creo que somos programadores de la energía, tenemos como seres humanos la capacidad de ser programadores y sin dudas se va a programar esa energía en el resto de las cosas por eso creo que en la meditación mi intención hablando de las egregoras es programar esa energía para que suceda la sanación suceda la liberación emocional te relajes mil cosas pueden pasar y nos apoyamos mucho de la cosmovisión maya porque ellos de tan avanzados que estaban en su contemplación de día con día se dieron cuenta que esto era un reloj que había un cálculo preciso para saber qué energía correspondía a cada día entonces si tú tienes conciencia de eso si tú recibes esta energía que ya está dictada que ya está calculada pues estás programándote en la conciencia total, universal, es decir, hoy, hoy se siente esta energía, entonces hoy yo me muevo desde esta energía, me programo desde esta energía y cosas maravillosas. Y si entonces
0: la energía, la conciencia es la que activa la energía y la dirige, ¿cómo mantengo la energía? ¿Cuál es la, la herramienta que tengo que utilizar para mantener la energía? O, la tengo, ¿O no la puedo mantener? Porque sería como quererla controlar. Yo creo que
2: sí, como programadores sí la podemos mantener y controlar. Y creo que lo, ya lo mencionaste, por ejemplo, palabras como la gratitud, para evocar energías específicas va a hacer que a ti te mantenga en, tal vez en la energía correspondiente que tú quieres. Porque así como nosotros queremos vibrar de cierta forma, hay gente que también está procurando que haya caos, que haya desorden y entonces procura y programa la energía de esa forma, entonces es, es natural que existan ambas partes, ¿no? Nosotros... Por
0: eso existe el bien y el mal, entrecomillado, ¿no? por o sea, por, que al final es la intención que los demás le dan.
2: Exactamente, y a veces es inconsciente, ¿no? De pronto por inconsciencia pues nosotros programamos algo, no sé si nos atraviesa el taxista y inmediatamente programamos la energía para que no se le vaya mal o nosotros mismos eso nos rebota y ahora nos va mal a nosotros porque evocamos esa energía, programamos esa energía. Y si en lugar de decir, bueno, mira, tal vez se me atravesó por algo, muchas gracias por, por este momento que me acabas de quitar, quizá más adelante hubiera pasado algo, entonces te sucede algo maravilloso. De pronto te das cuenta, tú estás en una calma total y ahí para, desde mi perspectiva, las energías fluyen sin esfuerzo. Sí, pero ahí tú parte. estás
0: fluyendo porque al final estás aceptando que a pesar de que no se cumplan tus expectativas, el universo está conspirando a tu favor. Ah, no. Eso es vivir con certeza de que todo el tiempo el universo está conspirando a mi favor. Por eso, aceptar y fluir tiene que ver con confiar, confiar en mí, en mis talentos, en que yo voy a poder reaccionar de la manera perfecta bajo la situación que sea. No necesito ensayarla, no necesito preestablecerla fatalistamente en mi cerebro, porque además, comprobado científicamente, el 96.4% de todas las cosas fatales que pensamos nunca suceden. Jamás sí. suceden, güey. <risa> jamás. Es el sesgo de negatividad del cerebro que nos hace crear ese escenario de, fatal, de fatalismo para nosotros, según, hacernos creer que vamos a poder estar listos. Pero entonces, ¿por qué no mejor creas el escenario más beneficioso? Que, ¿Por qué no piensas en lo mejor que puede pasar para que estés listo también para recibir? Porque entonces te estás programando energéticamente y celularmente a que solo cosas trágicas y solo cosas negativas te sucedan.
2: Así es. El universo no entiende entre sí o no. Si tú lo piensas, es lo que te concede sí, por eso hay que pedir
1: con punto y coma pero también sabes que yo creo algo algo que puede ser como sencillo para muchas personas que bueno, nosotros lo estamos hablando desde ya nuestra experiencia y desde muchas cosas ya trabajadas y aprendidas y observando y todo, pero bueno yo creo que sí, uno, o sea dos caminos que son como muy rápidos para lograr es mantener esta energía, una que ya mencionaron que es el agradecimiento y otra que es la alegría si reímos, si reímos mucho, esa, esta energía se mantiene positiva, el optimismo, todo, y genera un magnetismo bonito. Eh, hacer ejercicio, mover tu cuerpo físico, esto genera una política, energía quizás? también positiva. Entonces, que es algo fácil, ¿no? Ok, te sientes con la energía que muchas personas lo dicen, ay, es que estoy bien bajo de energía, ¿no? Entonces, bueno, ponte a hacer ejercicio, ponte música porque, que te alegra. Te ahí,
2: no? no muévete,
1: exacto, muévete. Escucha música que te gusta, haz algo que te guste, genérate la alegría. Acabas de darle, perdón,
0: en el punto algo importantísimo. De los estímulos que te rodeas, de ahí también generas y creas tu propia energía. Entonces aguas con los estímulos que estás, que, que estás recibiendo. La música que escuches, las personas con las que te juntas, las pláticas en las que estás. Si tú estás en mesas donde la gente está criticando, hablando de los cuerpos ajenos, de las vidas ajenas, de las experiencias ajenas, estás vibrando en una frecuencia tan baja como la vergüenza, que son 20 Hz, o sea, es, es bajísimo. Es, es prácticamente desaparecer. Entonces, cuidado con, lo, con, con los estímulos.
1: Ah, ¿qué es ¿Sabes? Estas cositas son muy fáciles de identificar. Y si estás en un círculo en donde eh, pasan todas estas cosas y sientes las ganas de irte, vete, vete. Le guste a quien le guste, retírate de ahí. Y bueno, si, si sienten que esta energía está ahí como que hay flojerita, hay desánimo, es muy fácil hacer esto. Haz algo que te guste, eh, mueve tu cuerpo físico, Genera esa alegría, ¿no? Si identificas que, que algo está ahí como mal. Y también a veces, pues estamos tan receptivos de estas energías que sí, observándonos, podemos identificar, bueno, esta energía no, no es mía, no la quiero. Y ahí, haciéndola consciente, pum, ya, la repelo.
0: ¿Cómo me protejo, según ustedes, de energías negativas intencionadas hacia mí? Porque al final para mí es el único poder que la gente tiene, desde mi teoría, el único poder que la gente tiene sobre ti es tu atención. Si tú les das tu atención, los hiciste existir y entonces tomas automáticamente la energía de esas personas. No sé si lo mismo sea según ustedes, según cómo lo perciban ustedes, con la, el manejo de la energía en general. Para mí es hacerlo real, hacerlo existente, ponerle atención.
2: Estoy de acuerdo, lo mismo, ¿no? Ahí donde diriges el chi, ahí va la energía. Y si tú diriges la atención a lo que te están diciendo, recibes eso. Para mí, la mayor protección que existe es tu propio campo. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice toda la civilización antigua. Esa matriz informacional que está alrededor de ti, si está vibrando en la más alta frecuencia que hasta ahora conocemos que es el amor, eh, intentando comprenderlo de la forma más universal posible, se expande hasta 20 metros Alrededor de ti ¿Qué puede tocarte? ¿Qué puede hacerte un escudo Tan potente, tan grande? Una luz tan inmensa que pasas tú alrededor Más bien, tú vas a programar las energías De los demás, al momento que sientes eh, eh, Están criticando O algo, si tú manifiestas esa energía ¡Pum! Como un estallido, ellos la perciben e inevitablemente se sienten incómodos ya con lo que están diciendo y van a empezar a callarse sin tú, haber, sin tú haber hecho absolutamente nada más que
0: boom, explotar. Y es simplemente quitarle la intención, o sea, destruyes porque lo descreas, porque lo, lo sacas de tu campo visual, lo sacas de tu, de, de tu realidad y entonces pierde el poder, pierde cualquier fuerza porque tú le estás dando una contraintención, Así. ¿no? Al final a entendamos que si yo dirijo si yo realmente vivo en conciencia y estoy creando, vivir en conciencia sería también en conciencia de la energía que estoy creando y de la cual me estoy protegiendo, entonces si yo regreso todo con verdadero amor incondicional pues todo absolutamente todo se me va a resbalar porque estoy vibrando una frecuencia de confianza ¿no? de no engancharme de, no, de entender también de compasión ¿no? de entender que el otro no es bueno o malo, simplemente está reaccionando como cree lo que ha aprendido, lo que cree que sus lentes o su escudo o, o lo que lo está haciendo ver, la vida de esa manera le dice que tiene que reaccionar o que tiene que hacer. Así es, una energía más grande desplaza a otra.
1: ¿no? Fíjate, Toto, que eh, yo creo que ahorita mucha gente que nos está escuchando seguramente piensa, ¡ay, sí! Lo dicen bien fácil, ¡ay, sí! Pero, y sí, la verdad es que sí se dice fácil, pero eh, yo creo y lo he experimentado, lo vuelvo a decir, lo creas o no, tus palabras en la mañana, si tú reprogramas tu energía a algo positivo, aunque tú no te la estés creyendo, tu voz... Está generando algo, el sonido de lo que estás diciendo lo está generando y tus células y tu energía se lo empieza a creer, aunque sea falso, en tu mente. Eh, porque es energético, ¿no? También está creando algo positivo y, pues, muy en contra de tu mente negativa, va a funcionar. Entonces, por ejemplo, la mañana algo súper bonito que, o sea, toda la gente puede bendecir y puede generar un, un campo áurico eh, positivo de protección, porque tú lo estás creyendo y la energía de todos modos se va a mover, ¿no? Tan fácil que es decir, bendigo mi día, bendigo mi energía, protege, estoy purificado y tranquilo, mi vida enfrento todos los días y así es para mí y para la gente que está alrededor. Y luego, a veces, y seguramente les ha pasado a muchas personas y llegan junto a ti y te dicen, ay, no sé, cuando tú estás cerca, yo me siento como bien en paz y como protegido pero es porque entra tu campo áurico que tú solito estás generando y estás protegiendo si la demás gente pues te avienta envidia lo que sea pues va a rebotar pero si no estás como con esta conciencia de querer proteger tu campo áurico entonces sí te llega todo no, no y
0: además estar conscientes también implica entender que está en nosotros la creación de lo que vamos a recibir de los demás también, o sea, es tomarlo o no tomarlo, es como una crítica, tú decides si la tomas o no la tomas y la energía con la que la recibes, porque si la recibes con una energía de amor, entonces probablemente me construya, pero si la recibo desde una energía de odio o, o, o de victimismo, me va a destruir, voy a permitir que me destruya. Entonces, ahí está la conciencia puesta en la energía, en servicio y en función de la relación que tengo con el todo.
2: Para mí es como un músculo también, se parece mucho, se asemeja mucho al músculo. Tal vez empieces no creyéndote estos decretos que dices, pero inténtalo 21 días y vas a ver la diferencia.
0: De... Y como yo lo digo en, la, en algún momento también en, la, en las conferencias, es todos podemos pilotear un avión. Nada más que no hemos aprendido, no tenemos ejercitada la habilidad. Entonces es lo mismo con con el control de pensamientos, de emociones y de acciones. Es lo mismo. La gente dice, ay, pero cómo voy a estar todo el tiempo al pendiente de lo que estoy pensando. Pues sí, güey. Sí. Estás viviendo en conciencia. Lo que pasa es que se te hace difícil porque no estás acostumbrado a hacerlo acostumbrado a hacerlo. Pero una vez que ejercitas la habilidad, para un piloto ya que lleva horas de vuelo, despegar y aterrizar un avión es una cosa de risa. Y para cualquiera de nosotros sería una cosa el peor estrés, enfrentarnos al peor estrés de nuestra vida. Y todo tiene que ver con ejercitar la habilidad, con creerte primero
2: capaz de hacerlo. Yo creo que ser primero capaz de hacerlo. Y creo que somos nosotros nuestro propio piloto. Nosotros somos los responsables de todos los pasajeros que llevamos adentro hígado, intestino nombre hombre, células,
0: células. Este, y vete más adentro de las células, y vete más profundo que a los átomos. y te... sí, eres, responsable eres responsable de darle conciencia a un
2: chingo de vida. Tú eres el jefe, tú eres el líder, tú tienes que ser el responsable de este vehículo que llevas con conciencia.
0: Entonces ahora imagínate cuando nos la pasamos toda la vida echándole la culpa al vecino por todo lo que me pasa. Y es que es culpa de mis papás que yo sea enfermizo porque, pues, los genes. No, güey, reprograma tus genes, apágalos, toma lo que te sirva. Lo que no te sirva, reprográmalo porque al final tú lo acabas de decir, somos programadores. Eso es como si te regalan una computadora, ¿no? O sea, ¿la vas a dejar así o la vas a actualizar y la vas a poner en función de, 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 de lo que a ti te guste, de lo que a ti te sirve? Pues evidentemente la vas a personalizar. Personaliza tu vida. Personaliza tu energía, esa podría ser otra, ¿no? ¡Qué chingón! O sea, personaliza tu energía. O sea, ponle tu, tu esencia realmente.
1: Aparte hay muchas maneras de poderlo hacer. No todos van a, a resonar con la misma cosa, ¿no? Y estas, estas energías también son por resonancia. Si de repente hay algo que no te gusta del otro, muy probablemente resuene o no. Si te resuena, entonces sí también e esta observación constante es, ay, como ¿por qué me está llegando tanta gente envidiosa? ¿Por qué tanto, tanta negatividad? O sea, ya entonces ahí de, ay, o sea, volteate despierta, a ver, wey, volteate a ver, porque entonces algo está pasando, ¿no? Entonces es... Sí, porque somos espejo. Ajá, y es un trabajo de todos los días y también está bien si no quieren, ¿no? O sea, todo... Está, eh, eh, volvemos a lo mismo en el respetar y el respetarte, eh, pero si alguno de ustedes que esté escuchando siente en el sí, ya lo quiero hacer, sí, voy a buscar la manera, sí. Entonces ahí es porque el alma ya está tocando y está diciendo, ¿sabes qué? Ya muévete y actúa porque necesito que lo hagas ya.
0: Y además también puede ser tu intuición, ¿no? ¿Sí? Que tu intuición entendida en el espacio cuántico que está, el pasado, el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo, tu intuición puede ser tu yo del futuro diciéndote aguas, güey, ahí no te metas. O dale dale, güey. Bien, dale, dale, hazlo. Pero ¿cómo voy a estar conectado para escuchar mi intuición si no medito, si no hago conciencia, si no cuido mi energía, si no estoy conmigo? Si no estoy en presencia, en conciencia, en realidad, o sea, en este momento. Me la paso viviendo en la mente, recordando el pasado y tratando de controlar y crear el futuro. O sea, vivo en la mente. En lugar de vivir en la realidad, vivo en la mente. Vivo escindido en el pasado y en lo que viene, generando tristeza y generando ansiedad todo el tiempo y nunca pudiendo sentirme agradecido de lo que tengo hoy. Eso para mí es el efecto del capitalismo. ...de hacerte sentir insuficiente todo el tiempo... ...para que todo el tiempo creas que necesitas comprarte algo extra... ...tener
2: algo extra... Todo, ...nunca es suficiencia. Sí, en el hinduismo es maya, no ilusión... ...a este ciclo interminable de reencarnaciones... ...para seguir aprendiendo que todo esto es justamente una ilusión. Y hay, dijiste algo que me parece increíble... Eh, ...cuando tú estás manifestando esta energía... ...cuando vives en lo mental... Estás robándole energía a la digestión, a tus procesos de, de reparar tejidos. Y entonces es ahí la importancia de echarse el clavado hacia adentro porque el ponerle atención a cómo se siente mi estómago va a hacer que la energía se dirija al estómago en lugar de hacia la mente y entonces a medida que tú fortaleces esas conexiones entonces te vas a dar cuenta de ¡Ah, ya entendí que es observarme, ya entendí que es meditar, ya entendí que es esto! Porque se fortalecen esas conexiones y entonces posiblemente sanar una herida sí sea más rápido posiblemente eh, un trauma algún, alguna, algún aspecto que tenías en el inconsciente de pronto ¡pum! sale porque ya el terreno se hizo fértil para eso las conexiones ya son fuertes y entonces dejarle quitarle un poco de energía a lo mental para darle energía al resto del cuerpo de manera ecuánime, es decir que todo esté parejo distribuido tú dedicas unos minutos a sentir cómo está tu corazón, cómo están tus emociones, cómo... Cómo, cómo va la herida que te estás sanando y eso hace una diferencia impresionante.
1: Sí, porque también, bueno, las todas las, las enfermedades vienen de, de ahí, ¿no? De, de todas estas emociones no vistas en el momento. Sí, y bueno. Esos
0: pensamientos que se que convirtieron en emociones, y las emociones nunca
2: fueron atendidas nunca fueron
0: interpretadas de ninguna Ajá. manera, se convierten en enzimas, se convierten en aminoácidos, se convierten en. Y, nos convertimos en sí, sí, sí.
1: y bueno, yo creo muchas personas también eh, seguro se preguntan ¿Y cómo identifico cuándo es mi intuición y cuándo son mis pensamientos? no es resistencia? Ah, también. O sea, bueno, de entrada ya con los pensamientos vienen un montón de cosas. Pero la intuición... Es como esta, esta vocecita de estos, estos mensajes que llegan sin que tú los hayas generado, que llegan de repente y que te dicen, ve por aquí, no, por ahí no vayas, por ahí no vayas.
0: Que la intuición se siente y la resistencia se escucha. O sea, si realmente estás conectado contigo, si realmente vives contigo, en tu, o sea, consciente de tu energía, tu intuición la sientes y tu, y tu resistencia la escuchas. No sé si me explique, sí, o sea, sí, al sí, final la intuición sí, tiene sí, que sí, ver sí. Con, con estar conectado conmigo y con mi espacio cuántico, claro. porque si no, no recibo estas señales de mi intuición, de mi yo del futuro, diciéndome aguas güey, o, o dale, entonces sí. siento que la intuición es algo que, se, que aprendes a sentir, a recibir, y, y la resistencia es algo que escuchas. Es como, como, es, como el super yo ¿no? Es como... repetitivo.
1: Porque la intuición de repente sí es más de que te llegó algo y, ay, no hice caso. Sabía, ¿no? Es como esa certeza de algo que, que sabes que, que está ahí y no le haces caso. Entonces, pero también es algo que, se, que sí se tiene que también como desarrollar poniendo atención. Entonces, esto es un trabajo de todos los días, pero... Y a mucha gente le va a
2: dar...
0: Entender que la paz mental, la estabilidad emocional, la conciencia y la energía son chamba diarias. No hay manera de descansar y es algo que lo tienes que convertir en una habilidad inconsciente. Qué bonito, ya se nos fueron sí, 50 bueno. minutos chicos, no lo sí, puedo sí. creer, qué chingona
2: plática. Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cierras Franco? Echa un clavado al mundo interior para que se manifiesten las energías ecuánimes, para que encuentres tu paz interior dentro del de caos que a veces vivimos, porque dentro del caos también existe la armonía. Entonces aprende a fluir en ese caos que llamamos, para que tu vida sea mucho más llevadera en lugar de ir en contracorriente. Ve con, ve con la marea y eso involucra hacer conciencia de ti mismo. Para mí crisis es sinónimo de crecimiento, entonces crece,
0: estás en crisis, Crece, aprovecha y crece. Este es tu momento. ¿Cómo cierras, Inés?
1: Pues yo eh, les puedo decir que a través del amor y a través de sonreír, eh, para mí ha sido más fácil sobrellevar estos momentos de caos. Entonces yo lo que sí les, les quisiera decir es que sonrían y ante cualquier situación, porque de todas maneras queramos o no, las situaciones se presentan precisamente para eso, para crecer. Entonces, dentro del caos está una oportunidad, ¿no? Entonces, eh, aprender a ver la oportunidad para el crecimiento, porque de todas maneras lo vamos a vivir, queramos o no. Entonces, menos resistencia, mejor, flojitos y cooperando, aprendiendo a vivir, aprendiendo a nadar en este océano eh, de cada uno, cuando hay eh, olas grandes cuando, hay, cuando está en paz entonces bueno, aprender a nadar ahí en, en nuestro propio océano sonriendo y con amor
0: en conciencia sí. en conciencia, exactamente creo que yo los dejaría con eso Haz con, hazte consciente hazte consciente de lo que estás pensando hasta, para mí hacer conciencia es también tomar la responsabilidad de, 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 lo, de cómo va a repercutir. Lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo en todo momento. Si, tienes, si, tienes, si estás presente en esas tres, estás, presente en tu, en tu, estás viviendo tu presente, estás en conciencia y entonces puedes manejar tu energía. Creas o no en la energía existe está fluyendo a través de ti y entonces ¿qué crees? es como tener un superpoder ahí y no querer usarlo entonces tú sabes si lo quieres activar tú sabes si no lo quieres activar acérquense a quien puedan acérquense a algún sanador a alguna clase de acompañamiento si lo necesitan y si tu intuición te está diciendo necesito poner atención en esta parte que no veo pero que sí siento esta energía que probablemente no sea visible no la pueda, no sea tangible pero que existe, acércate, despierta. Es también tu intuición diciéndote, despierta, güey. Hay algo más allá de lo que toda la vida has visto. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Bonito día, bonita tarde, bonita noche. A la hora que sea que estés escuchando esto, que tengas mucha luz, que tengas mucha paz y que vivas en amor incondicional. Excelente día para todos, excelente tarde, excelente noche. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.